0: Hoy nos vamos a ir a aspectos un poquito más teóricos sobre el equipamiento, material didáctico y materiales en general curriculares que deberíamos utilizar en educación infantil. Esto sobre todo para aquellos eh, más novatillos o a lo mejor que desconocen el funcionamiento de un centro. Y que bueno, en general a todos nos viene bien recordar eh, y establecer diferencias entre los diferentes elementos que forman parte del centro escolar, así como recordar también y refrescar los criterios de selección, utilización y evaluación de los recursos materiales. ¿Vale? Eh, siempre vamos a partir de la base de la legislación En este caso el sistema educativo español Está regulado actualmente por dos normas básicas Que son la ley orgánica 2-2006 del 3 de mayo de educación Comúnmente conocida como LOE Y la recientemente publicada ley orgánica Bueno, ya no tan recientemente, pero bueno Ley orgánica 8-2013 del 9 de diciembre Para la mejora de la calidad educativa, el 11 Está la LOE todavía por ahí rondando, pero esa ya es bastante más anterior. Eh, bueno, realmente eh, es en la 11, donde en el apartado cuarto del preámbulo se hace referencia a que necesitamos propiciar las condiciones que permitan el oportuno cambio metodológico, de forma que el alumnado sea un elemento activo en el proceso de aprendizaje. Esto es lo que deberíamos tener en cuenta y partir de, de esta premisa. Entonces entraríamos a qué es equipamiento, ¿no? Y equipamiento realmente es todo elemento presente en el centro escolar, pero sin un fin didáctico o curricular, ¿no? Pues por ejemplo, los elementos arquitectónicos, los espacios interiores y exteriores y el mobiliario. Si nos vamos al primer ciclo, pues hay una normativa que lo regula, eh, bueno, para determinar cuáles son los requisitos exigidos por los centros que imparten el primer ciclo de educación infantil habría que consultar la normativa pertinente, en concreto autonómica y si no la hubiera, pues está reflejada en el Real Decreto 1004-1991 pero como bueno, realmente la franja en la que yo trabajo, en la que yo me muevo y esto no me compete realmente, sería la del segundo ciclo por ello me voy a centrar en esta última eh, estos requisitos para el segundo ciclo de educación infantil se recogen en, apuntad, Real Decreto 132 2010 de 12 de febrero. Viene muy bien y es muy interesante pues, para temas, yo ahora por ejemplo que estoy en un centro de nueva creación, eh, pues para ver eh, realmente si se cumplen ciertos mm, requisitos básicos. En este Real Decreto es por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten las enseñanzas del segundo ciclo de educación infantil, la educación primaria, no nos olvidemos, y la educación secundaria. Y bueno, algunas disposiciones de carácter general que habría que resaltar, pues por ejemplo, destacaría tres. Una que es que deben situarse en edificios independientes, destinados exclusivamente a uso escolar. La segunda, pues, obviamente deben reunir las condiciones de seguridad, salubridad, protección frente al ruido, ahorro de energía, eh, bueno, eh, requisitos de protección laboral, ventilación e iluminación natural y directa, eh, que pues, señala la legislación vigente Y la tercera es disponer de las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras también determinadas por la legislación. En cuanto a los espacios mínimos, eh, los cuales, por ejemplo, sí que cuenta mi cole, aunque no realmente del mismo modo que aparecen aquí, pero bueno, despachos de dirección, coordinación y orientación. Por ejemplo, nosotros no tenemos de coordinación y orientación, pero podemos utilizar aulas libres o despachos que serían los del futuro jefe de estudios. ¿no? Eh, Espacios destinados a la administración, eh, sala de profesores, espacios que no tenemos, es una de las aulas, pero bueno, espacios apropiados para reuniones, por ejemplo, de asociaciones de alumnos, por supuesto, aseos, tanto para alumnado como para el personal educativo y aseos adaptados a personas con discapacidad. Y espacios para apoyos de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Eh, Disposiciones de cárcel específico, pues, por ejemplo, realmente se basa en el número de de unidades y y bueno, bueno, sí, vamos a hablar de otras, de otras cuantas. Contar con un mínimo de tres unidades, por ejemplo, en mi cole contamos con dos, entonces no sé hasta qué punto se cumple. Eh, y luego, en cuanto a las instalaciones, aunque antes ya hemos dicho algunas cosas, aquí sí que se centra en medidas determinadas. Un aula por cada una de las unidades con una superficie adecuada al número de puestos escolares autorizados, es decir, con un mínimo de 2 metros cuadrados por alumno. Aunque los pobrecitos míos están hacinados luego, pero bueno. Una sala polivalente o de usos múltiples de unos 30 metros o sea, cuadrados. La verdad que la de nuestro colegio es una gozada enorme, aunque para algunas cosas es verdad que es un poco difícil de gestionar, pero bueno. Un patio de juegos de uso exclusivo del centro que no se nos olvide, con una superficie adecuada al número de puestos y nunca inferior a 150 metros cuadrados para cada seis unidades, que esto bueno realmente cada vez los patios son más minúsculos, meten más unidades, yo he visto línea 3 en patios realmente pequeños, en niños de 5 años que pues ya son corpulentos, ocupan un espacio y que están como sardinas enlatadas, no se pueden correr, saltar en dos zancadas, ya se han comido el patio, Pero bueno. Y si hay diferentes etapas escolarizadas, pues con un horario de utilización diferencial. ¿Vale? En relación a la ratio, sabemos 25 alumnos por unidad escolar, ejem ejem, según en papel sí, pero en la práctica sabemos que no siempre es así. Eh, respecto a los profesionales, bueno, básico que el segundo ciclo de educación infantil correrá a cargo de profesionales en grado, que es la nomenclatura de la titulación nueva. En educación infantil o diplomados en título de maestro con especialidad de educación infantil, incluso debemos tener en cuenta dirección que puede tener o no esta titulación. Mi director, por ejemplo, es de primaria. Entonces, bueno. eh, también maestros de otras especialidades si se necesitaran. Y, eh, bueno, como es obvio, se debe contar con un graduado en educación infantil mínimo por unidad, ¿vale? Eh, los centros de educación infantil que cuenten con eh, alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo pues eh, requerirán los recursos humanos y materiales de apoyo que determinen administración educativa competente ¿vale? necesarios pues, para garantizar la correcta atención de este alumnado. Y aquí añado un asterisco, una excepción, que la excepción siempre confirma la regla, y es que aquellos centros de educación infantil, que creo que el mío entra dentro de esta categoría, pero bueno, no estamos en una zona rural o bueno, en fin, Eh, y de educación primaria que atiendan a poblaciones especiales en características sociodemográficas o escolares, pues están exentos de de cumplir estos requisitos relativos al número de de unidades e incluso al profesorado, se pueden modificar. Y bueno, hablando de dos características básicas que han de tener los centros escolares, son adaptabilidad y flexibilidad. ¿Y qué quieren decir? Porque así a primer golpe de vista, pues parece que son iguales. Adaptabilidad se refiere a la propiedad de un edificio en sí, pues para admitir cambios en sus estructuras, añadir o eliminar elementos constructivos, etc. Y flexibilidad se refiere más bien a la propiedad o cualidad de una estructura en sí, no del edificio en completo. En, en total. Una estructura que permite la variación pues, de dependencias, por ejemplo. Eh... Bueno... Ya sabemos que, que las condiciones físicas pueden revertir en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y bueno, pues podemos recuperar algunas, aunque ya hemos hablado de la ratio, del número de metros cuadrados por aula y demás, y que hay que cumplir pues con las normas vigentes en cuanto a iluminación, seguridad, etcétera. Me gustaría destacar seis. Una es, bueno, que esté resguardados de viento y humedad, aislamiento acústico la segunda, que sea de una sola planta a poder ser, bueno, complicado en educación infantil, en parvularios nuevos igual es más viable. Y eh, orientado al sur, suroeste preferentemente, eh, a aprovechar pues, la ventilación natural y la luz natural y a una temperatura media de unos 20 grados. Con excepciones, por ejemplo, en mi colegio estamos eh, asfixiados entre este cambio de tiempo loco, eh, por ejemplo, que la caldera la está probando, etcétera, etcétera. Pero bueno. eh, dependencias, pues ya hemos visto algunas de ellas, pero bueno, a grosso modo, interiores, pues la zona administrativa, aulas, sala la informática, la biblioteca, comedor, otras eh, dependencias de las cuales pues no hemos hablado, ¿no? Y exteriores, pues el jardín, el huerto, zona de juegos, patio cubierto, foso de arena, las que estén. Y bueno, el mobiliario a grosso modo sabemos que debe tener y reunir unas condiciones físicas, estéticas y pedagógicas, las tres. Por ejemplo, que sea atractivo, sería estético. Que sea resistente y seguro, sería físico. Que sea polivalente, sería pedagógico. ¿no? Que sea ergonómico, que esté a la altura de los niños. Esto sería todo lo que corresponde al equipamiento, pero obviamente la... El elemento estelar de los colegios es el material didáctico, ¿no? Lo podemos definir como todo elemento de juego y de trabajo, ojo, la dicotomía que en infantil es una, una sola entidad, válido para desarrollar capacidades y habilidades que permitan realizar nuevos aprendizajes, ¿no? eh, Bueno, pues esto, que permita realizar nuevos aprendizajes y que desarrolle capacidades realmente sería este material didáctico según autores como Paniagua y palacios eh, pues eso cuanto a más diversidad de material contemos pues eh, nos ayudará a dar una respuesta ajustada a los niños y la manera de clasificar el material didáctico es infinita pueden ser según los espacios pues interiores y exteriores pues mecánicos gigantes juegos modulares específicos de psicomotricidad piezas blandas juegos de agua y arena para el patio bueno. Luego, en otros coles, sobre todo, les dan importancia a paneles de información gigantes. Carteles, murales, pues con información gráfica, ya sea para las familias. Yo estuve en un centro donde tenían un corcho fuera de las clases, daban a, a un patio exterior, y ahí es donde se, colga, se colgaban las circulares, la verdad es que se ahorra bastante papel. También información para niños y docentes en caso del equipo directivo y las normas del centro, ¿no? entre otros muchos. En cuanto al material de aula, ya propiamente dicho, no de espacios interiores y exteriores, ni informativos, Pues, pues como decíamos, las clasificaciones son numerosas, varía según la edad, la necesidad del niño, el propósito, bueno. Podríamos hacer una primera clasificación en función de la edad, pues eh, durante el primer año de vida sobre todo necesitaríamos eh, material sensorial, ¿no? Para desarrollar esta primera etapa, Eh, de uno a dos años ya sería más motor, porque bueno, va un poco en correspondencia del desarrollo evolutivo de los niños, y a partir de tres ya... Material de imitación, de socialización, de desarrollo de capacidades y experiencias. En esta línea podríamos establecer otra clasificación que es un poco en función de las capacidades. Y podemos tener, pues según las inteligencias múltiples, así un material, ¿no? Material de lenguaje, material de lógica matemática, material de plástica, de música, de expresión corporal, de... yo qué sé, de... de sensorial también, pero es conveniente no olvidar que hay que tener en cuenta los materiales y recursos de los cuales dispone el centro a la hora de precisar las actividades, ya que si no corremos el riesgo de plantear tareas que por falta de medios no se pueden realizar. Bueno, también habría otra categoría que es el material de recuperación o reciclado que utilizamos tanto en los, en los colegios y en especial en infantil, ¿no? Es, consiste en la transformación de otros materiales de uso cotidiano ¿no? eh, se, las fuentes de adquisición pues el entorno, el hogar y la elaboración la pueden realizar tanto los profesores familias, niños las razones, pues bueno, pueden ser de tipo de concienciación ambiental y también de tipo económico y bueno, ya digo que, que las actividades son súper variadas y les ayuda a desarrollar su creatividad. Otro material que no podíamos, por supuesto, eh, olvidar es el informático y audiovisual. ¿vale? La e eh, incluso la LOE, hace referencia a que se promoverá el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Por favor, dejémonos de llamar ya nuevas tecnologías, que de nuevas tienen poco. Eh, como medio didáctico apropiado para llevar a cabo tareas de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Es necesario fomentar experiencias de iniciación temprana, a estas habilidades de, de, sobre las tecnologías. Eh, pues como sabemos, los recursos tecnológicos son numerosos y yo creo que ya prácticamente en la totalidad de centros contamos con muchos de ellos. Dejamos ya un poco de lado los retroproyectores y los frenelogramas y pues tenemos el ordenador... Eh, con programas informáticos para desarrollar diferentes capacidades de aprendilandia, matemáticas infinitos. Y con ello tenemos internet, obviamente, que tenemos acceso a infinitas webs del estilo. Ya en otro momento a lo mejor incidimos más en qué tipos de webs, actividades y tiempo deberíamos utilizar el ordenador. Tenemos la pizarra digital como tal y luego la pizarra digital interactiva. La pizarra digital no dista de ser un proyector y muchas veces es una pena que la pizarra digital interactiva se utilice como proyección, solo estaría integrado por, en este primer caso, un ordenador y un videoproyector y solo sirve para proyectar contenidos digitales. En cambio, la pizarra digital interactiva tiene un puntero para controlar e interactuar con lo que se proyecta. ¿no? otros medios audiovisuales, pues bueno, que cada vez en más centros a lo mejor realizan dinámicas y actividades relacionadas con grabar vídeos, cámara de fotos, DVDs, etc. Y pasaríamos ya con más enjundia a los materiales curriculares, que son un poco ya más los oficiales, podríamos decir, ¿no? Se entiende por materiales curriculares aquellos libros de texto pero no solo libros de texto, que siempre nos remitimos a estos últimos, sino que también otros materiales editados, impresos o audiovisuales, informáticos o multimedia, o sea, en papel, que sean multimedia y audiovisuales, que profesores y alumnos utilizan en los, en los centros para la aplicación del currículum de las enseñanzas establecidas por la normativa vigente. Es decir, por ejemplo, materiales complementarios para el uso del alumno como apoyo para el profesor, libros de texto, cuadernos de ejercicios, guías didácticas, ¿vale? Si nos vamos al autor Zavala, pues bueno, él habla de que estos materiales nos ayudan a tomar decisiones en la planificación e intervención del proceso enseñanza-aprendizaje. ¿no? Eh, pues bueno, la verdad es que sí que es verdad que sirven como punto de partida. Creo que el problema es, es cuando abusamos de, y nos atamos a, la, a un libro en concreto. Entonces, bueno, eh, la clasificación que nos propone este autor de los materiales curriculares son pues, en función de diferentes cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, según la intencionalidad que tiene. La función, el nivel de concreción que tienen, porque no es lo mismo material curriculares sería la PGA o la programación de aula, hay que tener en cuenta el nivel de concreción, la tipología de contenido y el, el soporte del que se sirve, ¿no? si es audiovisual o demás. Los materiales curriculares además se deben ajustar a 1, la normativa obviamente, 2 al contexto también vital, 3. A los contenidos de todo tipo de tienen que dar cabida. Cuatro, a los principios de intervención educativa. Y cinco, pues bueno, que sean abiertos con posibilidades, ¿no? Eh, pues como decíamos, el libre de texto debe ser compatibilizado con otros materiales. Y no hay más. Y bueno, ya una vez que sabemos qué tipo de, de elementos contamos en las aulas, por último, antes de, de terminar con, con el podcast de hoy, Quería hablaros un poco a grosso modo de los criterios de selección, utilización y evaluación de los recursos materiales. Y esto es algo que aunque llevemos años en la docencia deberíamos grabárnoslo a fuego porque a veces bueno nos cegamos por la novedad o por lo bonito o por la moda y bueno. A ver, criterios de selección. Que sean de calidad, ¿Vale? O sea, que sus características pues tienen consonancia con los objetivos del cole, con los objetivos, contenidos, las características de los alumnos, las características del contexto y bueno, que, es, pues, que esté contextualizada, ya lo hemos visto, según además la autora Teresa Franco, me estoy basando en ella, ¿vale? eso sería un poco pues eso la peligrosidad, eh tema físico y psicológico, la inclusión, la imaginación, la creatividad también hay que tenerla en cuenta. Según criterios pedagógicos, pues que sean abiertos, variados, que permitan la colaboración de la familia. Y criterios físicos y estéticos, pues que seguros, resistentes, lavables, duraderos, de colores alegres, adaptados a su estatura. Aunque lo de los colores, he de decir que en algunas, según corrientes, puede ser malinterpretado porque prefieren en que no se sobreestimule visualmente al niño. Es verdad que parece ser que. Por su desarrollo, las características de su desarrollo, los niños tienen una tendencia a sentirse eh, inclinados por eh, colores vivos. Pero bueno, hay otras teorías que apuestan por la naturalidad, colores planos, neutros, madera... Pero bueno, esto sería otro debate, ¿no? Eh, Criterios de utilización. Ya una vez que los hemos elegido... ¿Cómo se usa? Pues hay que presentar el material, no por ponerlo en la clase debemos presuponer que los niños van a saber utilizarlo. Error garrafal que a mí, por ejemplo, me ha sucedido y a veces me sigue sucediendo. Deben ser de fácil acceso, que estén visibles, ordenados, por favor, en contenedores, con etiquetas, como sea, o sea, que estén clasificados y bueno, ya hemos dicho accesibles, ¿no? Eh, Según Gutiérrez habla que hay que presentarlo por fases. Eh, Pues eso, solo lo usa a lo mejor la profe, luego de uno en uno, paulatino y que se sepan desde el principio las normas de uso que eh, habremos de repetir constantemente, ¿vale? Y puede haber dos maneras, manera centralizada o descentralizada, pues por rincones o que haya material de, yo sé, los de pintura en, en un sitio en concreto. Eh, ¿vale? Y la conservación del material, porque sin ello pues, no podríamos darle duración y no podríamos ahorrar muchas veces, es para evitar que se deteriore y cumplir esas normas de uso que hemos dicho anteriormente, se revisarán periódicamente y se separará el que esté deteriorado para su arreglo o desecharlo. ¿no? y bueno contemplar en el horario un tiempo por la mañana pues de recogida de material como una rutina más y un poco ese hábito de cuidado y de respeto de las cosas que tengan una participación los niños activa y como de todo tenemos que realizar una evaluación para mmm, pues ver si es, eh, si es viable, si no, cómo funciona e introducir las mejoras y cambios pertinentes. pues bueno Ya vemos que la, en el Real Decreto 1630-2006 del 29 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de educación infantil recoge que la evaluación ha de ser para todo y para el material en concreto también global, continua y formativa basada en la observación directa y sistemática que es la principal técnica del proceso de evaluación y tanto del proceso de aprendizaje como de la práctica educativa. ¿no? Y, ¿Y por qué? Pues bueno, porque va a potenciar este material, pues potenciar o entorpecer la calidad de ese aprendizaje. ¿Cómo se va a hacer? Ya lo hemos dicho. ¿Cuándo? Pues de manera inicial pues, qué requisitos básicos tiene que cumplir el material, pues exclusión, que sean peligrosos, tóxicos o de peligrosidad física y tanto psíquica también, que fomente la violencia, por ejemplo. Criterios de inclusión, pues que fomente la imaginación, la creatividad, el desarrollo. En la evaluación continua, pues vamos a ver si se ajustan o no a nuestras intenciones educativas y en la final, pues ver qué resultados han obtenido con ese material. ¿Qué y cómo? Pues ya hemos dicho que va a ser con con indicadores de evaluación, podemos establecer algún instrumento sencillo para recoger datos y establecimiento de momentos específicos para evaluar. haremos a lo mejor un guión, ¿no? ¿Y quién? Pues podemos evaluar ese material tanto el educador como el equipo educativo en su totalidad poniendo en marcha diferentes puntos de vista como los propios niños ellos son, tienen muy claro que les funciona que no les funciona y a veces cuando los sobre todo ya empiezan a ser un poco más mayores lo verbalizan y bueno concluir simplemente diciendo que la labor del educador pues está en, en estimular y en proporcionar pues estímulos y recursos que estimulen la experimentación y el desarrollo de, de esos niños en su globalidad ¿no? en su totalidad y, y bueno, espero que os haya resultado interesante, abro debate sobre puntos que han ido surgiendo y sobre otros eh, animaros a, a dar a conocer vuestras dudas y bueno, creo que estos temas a veces aún siendo básicos eh, son muy necesarios tenerlos en cuenta, así que bueno eh, ahí tenéis un capítulo más, nos vemos en la próxima, más y mejor en Hugo Education Thank <music> you.